0: Szeretettel köszöntöm a Ökológiai Kutatóközpont Kertaköbön rendezvény fesztiválján kedves vendégeinket. Tavaly indult ez a Köbön sorozat, kultúra, botanika, ökológia, és igazából az volt a célunk, hogy azokat az ökológiai kérdéseket, problémákat, amikkel mi itt az Ökológiai Kutatóközpontban munkaként foglalkozunk, és azt gondoljuk, hogy nagyon sok embert érint vagy érdekel, ezt egy kicsit szélesebb körbe megvitassuk, és olyan beszélgetéseket, vetítéseket, programokat szervezzünk, ahol ezekről az ökológiai problémákról nem csak ökológusok, hanem művészek, egyéb kutatók vagy egyéb szakterületekkel foglalkozók, és a társadalom különböző szereplői beszélgetnek. Azt tavaly indult, és azt hiszem nagyon sikeres volt, és nagyon örülök neki, hogy idén folytatjuk. Ennek az egyik eleme az, hogy havonta egyszer rendezünk ilyen esteket, és talán a csúcspontja ez a többnapos fesztivál, ahol most a mai napon elsősorban a diverzitás, biodiverzitás kérdését és ennek különböző társadalmi vetületeit fogjuk átbeszélni, és a holnapi napon pedig elsősorban azokról a javakról, azokról az ökoszisztéma szolgáltatásokról lesz szó, ami alapvetően a jólétünket jó biztosítja. És természetesen ezt tesszük úgy, hogy emellett kihasználjuk és használjuk ezt a gyönyörű szép környezetet, amit a Nemzeti Botanikus Kert biztosít számunkra, illetve egyéb uh, étel itallal, családoknak való, gyerekeknek való különböző kulturális programokkal, illetve este zenével próbáljuk színesebbé tenni ezt az eseményt, és... Át is adnám a szót élő Alitának, aki most az első beszélgetésünket fogja moderálni.
1: Üdvözlöm Önöket! Egyelőre még nagyon családiasan vagyunk, mert nehéz elszakadni attól a gyönyörűségtől, amit itt szemben szemben láthatunk, de remélem, hogy közben majd még csatlakoznak hozzánk a, a vendégek. A témája a beszélgetésünknek, portfólió hatása természetben. Vagyis egy olyan beszélgetés következik, aminek a résztvevői ökológusok, illetve egy gazdasági szakember, valami nagyon izgalmas, két íz fog itt összevegyülni, vagy kétféle megközelítési mód. Üdvözlöm tehát a résztvevőket. Odor Péter már bemutatkozott önöknek, biológus és az erdő ökoszisztémájának a kutatója, mellette ő Felsman Balázs közgazdász, és Lukács Balázs, aki pedig a vízi ökoszisztéma, jól mondom, kutatója. Hát nagyon örülök, hogy ez sikerült összeszedni. De először onnan induljunk, hogyha lehet, hogy mi is az, hogy portfólió, mert az az érzésem, hogy a két tehát a a biológusok, illetve a közgazdász egészen mást ért ezen. És én, mint újságíró csak kotyogok, úgyhogy gyorsan el is mesélnék két dolgot, ami nekem benyomásom volt, és hát ha tudnak reagálni rá az urak. Az egyik az, az a várpalotai... Ilyen ipari művek maradványa, ami mellett van egy nagy elhagyatott terület, amit talán térként vagy ilyen katonai, nem harctérként, hanem katonai gyakorló térként használnak, és én oda családi okokból mindig az évnek ugyanabban a szakaszában megyek nyáron, egy augusztus elején, és mindig, vagy az évek közben, nagyon más kép vár. Van, amikor ez a mező sárga virágos, van, amikor csak zöld, van, amikor Mint hogyha nem is ugyanakkor lenne. Tehát az a portfólió talán, ami ott van, az nagyon változatos lehet az év ugyanazon napján is. És a másik az pedig egy gazdasági vagy részvényportfólió, amit a mostani válságos időkben hallottam egy tanácsadóként, aki azt mondta, hogy amikor esnek az árak, a részvényárak akkor vásárolni kell. De nem az a helyes megoldás, hogyha az elején, amikor mondjuk kitör az ukrán háború, gyorsan az első zuhanásos napon bevásárolunk, hanem mert lehet, hogy még tovább zuhan. És akkor elkedvetlenedünk, hanem vegyünk még a következő zuhanási szinten is. És mivel zuhan, zuhan egyfolytában már nem tudom, hány hónapja, ezért folyamatosan az újabb és újabb zuhanási szinteken is vásároljunk, és így lesz egy portfóliónk, akár ugyanabból a részvényből is, ami majd, amikor vége lesz ennek a nehéz időszaknak, akkor hozamot is produkálhat. Szóval, portfólió Természetben, portfólió, gazdaságban mi jut az uraknak eszébe, mit jelent ez a, a fogalom? Ki kezdene? Balázs? Ezt mondja,
2: Péter kezdje, én eszembe jutott, hogy ahogy beszélgettünk egymással e, pénteken, ugye egy rövidet, így, hogy mégiscsak azért kicsit megismerkedjünk itt a beszélgetés előtt, akkor azt Péter mondta, de lehet, hogy a Balázs, hogy hát igazából... Minden ilyen beszélgetésben ma lesz egy kakuk tojás. Most én vagyok a kakuk tojás, és pont ezen gondolkodtam, hogy ebbe a fészekbe is van egy portfólió, ilyenkor, nem? Mert akkor vannak ott azok a fiókák, akiknek egyébként ott a meg van egy kakuk, kakuk tojás. Becsánat, benne, és akkor ez már uzan. egy kételemű portfólió lett ugye ezzel, <gül> vagy a rendes tojások és a kakuktojás, tehát mi is már itt egy portfóliót alkotunk, hogy, hogy nem egyhívásúak vagyunk.
1: Bocsánat, csak arra, arra utal Balázs itt, hogy három beszélgetés van összesen, Jó. és mindegyik úgy épül fel, hogy ökológusok, és egy más területről érkező a kakuktojás és a Balázs itt most, Igen, ami És
2: ez, hát Igazából úgy is érzem nyilván magamat, amikor, amikor egy ilyen beszélgetési körbe be kell ülni, de hát, amikor a címet elküldte nekem Eszter, akkor azt mondtam, hogy hm, végül is pénzügyes közgazdászként végeztem valaha, és Komoly tananyagunk volt annak idején Hari Markovicsnak a modern portfólió elmélete a pénzügy szakon, amely tulajdonképpen egyébként nem nagyon más, mint amivel Anita elkezdte itt a felvezetőjében. Talán annyiban, hogy szemben ezzel a befektetési tanácsadóval Markovic azt mondja, hogy ne csak részvényt vásároljunk ilyenkor, hanem igazából úgy alakítsuk ki a befektetési portfóliónkat, hogy az úgymond diversifikált legyen, tehát különböző típusú instrumentumokból állítsuk össze, legyen benne államkötvény, legyen benne részvény, legyen benne ingatlan. Miért? Azért, mert a, ezeknek a különböző típusú befektetéseknek nagyon eltérő a kockázati szintje. Logikusan, hogyha eltér a kockázat, akkor eltér az elvárt hozam szintje. És ha ezt ki akarjuk egyensúlyozni, ezeket az egyedi különbségeket, akkor sokkal jobb az, hogyha több elemű rendszerekből gondolkodunk, mintha egy eleműbe. Ha egy elemű rendszerben gondolkodunk, akkor nyilván élvezni tudjuk, ha jól gondolkodtunk, ha eltaláltuk, akkor élvezni tudjuk annak minden előnyét, de ha rosszul gondolkodtunk, tehát Anita, ezzel a, a példádban ugye az elején, hogy ez a befektetési tanácsadó téged rábeszél egy olyan részvényre, amelyik esik, 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 majd a végén a cég csődbe megy, akkor ugye ez a stratégia nem egy szerencsés stratégia. Hát ez hogy nem is jutott eszembe ez a forgató. Vásárolok, 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 és a végén semmit se ér, amit vásároltam. Tehát, hogy nagyon, tehát pont azt arra akarja felhívni a figyelmet a mi az egész portfólió gondolkodás, hogy a több elem, az mindig kisimítja az egyedi kockázatokat. És minél több elemű ez a halmaz, annál inkább közelítjük azt a kockázati szintet, amit mi úgy hívunk, hogy piaci kockázat. Ugye a piaci kockázat az, ami a piac egészére jellemző kockázat. Ez sem nulla, hát most ugye látjuk, hogy a egész piaci is egy ilyen válsághelyzetben lefelé tart, de ugye a saját befektetéseinkkel mindig akkor vagyunk sikeresebb, hogyha a piaci szint fölött érünk el hozamot. Ez a piaci szint, ez nem egy állandó szint. Na, elsőként, hogy ne legyek nagyon hosszú, az elején, mert még eszembe jutott más is, de ezt meghagynám egy második körre, hogy körülbelül ez az, vagy ez a legtipikusabb olvasata nálunk a portfóliónak, pénzügyi közgazdaságtanuljön, és ez a modern portfólió elmélet, amire egyébként alapvetően mai napig épül minden befektetési stratégia, amit akár a cégek befektetési alapok követnek.
0: Hát nekem a portfólióról így a Közösségi ökológia kapcsán az jut eszembe, hogy igen, az életközösségeket az nagyon sok faj alkotja, de ezek nem véletlenül vannak összerendezve, bár a véletlennek is elég nagy szerepe van ebben, hanem nagyon eltérő funkciók vannak, és itt nem csak arról beszélek, hogy vannak a növények, a növényeket fogyasztó rovarok, a rovarokat fogyasztó ragadozók, hanem a növényeken belül is van, aki így fotoszintetizál, van aki úgy, van akinek ilyen mély a gyökere, van akinek olyan mély. Tehát nagyon-nagyon sok faj eltérő funkcióval rendelkezik, eltérő stratégiával rendelkezik, és ez biztosít egyfajta együttélést, egyfajta stabilitást. és A másik nagyon fontos dolog a funkció mellett, hogy egyszerre többféle funkció jelen legyen, az pedig viszont a redundancia, hogy akár egy funkción belül is ö, legyen nagyon sok faj, aki át tudja venni a másik szerepét, ha valamelyik kiesik. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett De mondj dolog. Mondj egy
1: példát, Péter, légy szíves, hogy értse az is, aki, aki nem szakmabeli.
0: Mondjuk a Életközösség, mondjuk egy növényközösségben néha megjelennek bolygatások, és vannak fajok, amelyek ezt nagyon jól kiasználják, rövid életidejük van, nagyon jól terjednek, kisméretű maguk, magjaik vannak, jól túl tudnak élni a talajban, és ha egy bolygatás történik, akkor ezek hirtelen előre kapnak és megjelennek, de hogy éppen melyik az azon múlik, hogy hogy éppen ki van ott, hogy alakultak a dolgok, és ezt a fajta szerepet nagyon sok faj el tudja látni. Pont a te gyakorlóteres példád egyébként az, hogyha valahol túl sok a bolygatás, akkor lehet, hogy ezek a fajok előtérbe kerülnek. Azok a túlélő, stabilizáló elemek, akik, akik, akik annyira nem tudnak a bolygatáshoz jól alkalmazkodni, azok háttérbe szorulnak, és ezért történhet az, hogy egyik évben, Ilyen színű a mező a másik évben olyan színű, ez ez jelenik meg egyszer az, egy sokkal instabilabb rendszer, egy kevésbé bolygatott rendszerben állandóbbak a szereplők, egyszerre sok fa jelen van, de pont ad ad egyfajta stabilitást, tehát hogy ez a a bolygatásra pont emiatt nagy szükség van, de, de egy ilyen közepes méretű bolygatás, közepes intenzitású bolygatás az, ami leginkább maximalizálja ezt a fajta diverzitást. Még egy gondolat a portfólió hozammal kapcsolatban, hogy ennek pontosan valahol az a, az egyik hajtó ereje, hogy, vagy az eredménye, hogy így lehet az energiákat, a tápanyagot, a forrásokat a legmaximálisabban kihasználni, ha eltérő funkciókból áll össze az a portfólió, akkor az eredője egy sokkal magasabb hatékonyság.
1: Hogy néz ki ez a vízi élő helyeken, amik, hát nem tudom, azt gondol az ember, hogy a Péter kutatási területe, amelyik, mert az erdő, hogy az bizonyos szempontból egy stabilabb közeg, mert kell 60-80 100 év, amíg egy érett erdő kialakul, mert lehet, hogy ez csak a fagazdaságban mondják, itt nem, így nem tudom, de mi a hely a, a ez egy sokkal változékonyabb, vagy éppen állandóbb, mi a helyzet ott? <tos>
3: Alapvetően az ökológiai rendszerek nagyon hasonlóan működnek, tehát tereszt és vizes közegben is. Nekem az előző gondolatokhoz még annyit, és aztán rátérek a vizes kérdésedre, hogy csak eszembe jutott, hogy ha a diverzitásról beszélünk, ahogy Péter mondta, mérhetjük ezt funkciókban és azon keresztül a stabilitásban, de ugye van egy nagyon egyszerű mérőszáma is a diverzitásban a biológiában, ez a fajszám, és hogyha visszavetítjük a funkcióra, a fajszám, a diverszásnak a fajszámban való mérése, tehát hogy mi hány darab faj alkot egy közösséget, akkor mondhatjuk, hogy diverzebb, esetleg könnyen gondolhatjuk azt is, hogy ez akkor stabilabb vagy nagyobb hozamot hozó élőhely lesz, de ugye nagyon sok példát tudunk arra felhozni, hogy sokszor a kevesebb az több, vagy stabilabb nem tudom, hogy a közgazdaságtanbe ez hogy van, és akkor itt tudnék csatolni a vízes életközösségekhez, hogy a vízi életközösségek alapvetően sokkal kevésbé diverzebbek természetes állapotukban, mondjuk, hogyha a növényi állományokat nézzük, kevesebb faj képes nagyon hosszú távon stabil állapotokat kialakítani. Ez igaz, mind a mikronövényzetre, tehát az algákra és a makronövényzetekre, mondjuk, hogy oda nézzünk a botanikus kertavában szépen virágzik az indiai lótusz Ugye ott az egy nagyon, nagyon fajszegény közeg most stabilnak tűnik de, de ahogy Péter is mondta jön valami bolygatás, mondjuk jön egy, jön egy, egy károkozója mondjuk a növénynek, akkor az egész egyszerre hirtelen fog, fog elhalni a vizes nagyon fontos dolog az alternatív stabil állapot fogalma, ami ehhez kapcsolódik. Ott ugye, tehát vizes ez nagyon jól értelmezhető, hogy, hogy vannak olyan állapotok, amik fajszegény állapotok, de nagyon sokáig, nagyon stabilan tudnak működni, és hosszú távon fent tudják tartani önmagukat, és kell egyfajta bolygatás, hogy átlendüljön mondjuk egy, egy fajgazdag állapotba, ami megint csak egy... egy egy hosszú távon stabil állapotként tud létezni.
1: Itt elhangzottak olyan fogalmak, amelyek alapvetően azért közgazdaságiak, és az egyik ezek közül az a kockázat. És én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hogy ez működik-e a biológiában is. Tehát, hogy vannak-e olyan élőlények, amelyek kockázat, vállalóbbak vagy kockázatkeresőbbek. Tudom, nekem az jutott eszembe még mindig a lőteremnél tartok, hogy mondjuk a kivételes szárosságot jól bíró magok, azok lehet, hogy nagy mondok, akár 4-5 évig, vagy még tovább is ott fekszenek a kövek között, és nem virágoznak ki. Ezzel nagy talán nagy kockázatot vállalnak, nem tudom, azért, hogy aztán amikor virágba borulnak, vagy kizöldelnek, akkor meg nagy legyen a hozamuk, mert akkor csak azt látjuk ott azon
2: a területen,
1: ez idén, amikor nagyon szélsőséges az időjárás, megint megfigyelhető. Szóval van egy kockázat, vagy csak én itt kotyogok össze-vissza a, a, a természetben, és majd kérem balást hogy reagáljon erre, hogy ő, ő mit tud ebből kivonni a közgazdaság terület.
0: Van, van kockázat, én ezt egy picit lefordítanám két nagyon meghatározó hatóerőre, vagy hajtóerőre, drive-ra, ahogy ezt szokták mondani, ami alapvetően meghatározza az életközösségeknek a fai és funkcionális összetételét. Ez az egyik a bolygatás, ami végül is a kockázat tipp maga, hogy milyen gyakran, milyen mértékben és milyen intenzitással éri a közösséget bolygatás. A másik pedig a stressz. Ami egy sokkal állandóbb dolog, de elég kellemetlen dolog, hogy, hogy vagy, a, vagy a környezeti tényezők nagyon szélsőségesek, vagy a források nagyon, ö, ö, nagyon kismértékben állnak rendelkezésre, és ehhez, meg, de a stresszen
1: te ugyanazt érted biológusként, amit az emberek a, a hétköznapokban? Nem, nem biztos,
0: nem biztos, én a stressz alatt azt értem, hogy permanensen ki van téve a növény annak, hogy nagyon sós a talaj, vagy nincsen talaj, sziklán vagyok extra hőmérséklet viszonyok vannak, nagyon tápanyag szegény tehát mikor viszonylag tartósan, nagyon kellemetlen körülmények állnak rendelkezésre, és ez két nagyon eltérő stratégia, akik jól bírják a stresszt, azok általában kedvezőbb körülmények között sokkal rosszabbul teljesítenek, mint akik, mint akik, mint akik nem, viszont ők képesek valami nagyon sajnáló körülmények között is valahogy növekedni, mondjuk a tundrán az uzmók, hogy mondjak erre egy, egy példát. A másik szélsőséges eset azok pedig a tűrők, akik meg pont ahhoz tudnak nagyon jól
1: alkalmazkodni. És a bolygatás az a zavarás tulajdonképpen? Az a zavarás,
0: így van, így van, gyakorlatilag szinte ugyanazt jelenti a kettő, akik meg pont ahhoz alkalmazkodnak, hogy amikor Egy területen gyakorlatilag kipusztul, szabad lehetőségek jönnek létre, kipusztul a növényzet, vagy megszűnik az a közösség, akkor ők gyorsan tudnak kolonizálni. Ha rövid ideig állnak rendelkezésre a javak, akkor azt nagyon gyorsan, hatékonyan tudják felhasználni, de nincsen arra kapacitásuk sem a... a a szélsőséges viszonyokat nem tűrik, és viszonylag, viszonylag hamar befejezik az életciklusukat, mert van a harmadik kategória, akik meg legjobban ahhoz tudnak alkalmazkodni, amikor, amikor uh, nincs bolygatás, és a források is rendelkezésre állnak, ezek úgynevezett kompetítorok, akik viszont ilyenkor nagyon hatékonyan tudnak termelni, növekedni, szaporodni. És sokszor, ha nincsen semmilyen bolygatás és nincsen stressz, akkor esetleg ezek a kompetitorok kiszorítják a másik két kategóriát, ez persze nagyon leegyszerűsített kategorizálás, mert ennél bonyolultabb a Olyan, mint embertípusokról beszélni. De, egy de hogy az, hogy egy közösségen belül melyik a dominás, melyik a nyerőbb, az, a, az az összetételét nagy mértékben megváltoztatja, és mondjuk erre viszont kíváncsi lennék, ha szabad egy picit nekem is feltenni kérdéseket, hogy van-e stressz és bolygatás a gazdasági életben, meg az mit jelent?
2: Érezzük. <gül> Abszolút, tehát egy hallgatva Ökológusokat, akik perállják, hogy végül ugyanaz a szakmánk. Tehát, hogy és kicsit ilyen más dolgokkal, más rendszerekkel foglalkozunk, de amúgy, amúgy meg ugyanaz. Hát egy pillanat alatt beazonosíthatjuk a mi fogalom, használtunk a válságot, arra, amikor te azt mondtad, hogy stressz. A válság az mindig egy olyan szituáció, amikor a stabil környezeti feltételek megváltoznak. Be lehet azonosítani, akár iparágak szintjén, hogy vannak ilyen dekonjunktúraiparágak, amik egyébként nagyon stabilan teljesítenek, független attól, hogy válság van éppen, vagy nincsen válság. Hát most ilyen trivialitásokat fogok mondani, hogy valószínűleg egészségügyi ellátásra, gyógyszeriparra, óvodára, temetkezésre mindig szükség lesz közoktatásra, mindig szükség lesz. Ezek a szektorok tipikusan olyanok, amik ugye nem arra reagálnak, pontosabban ellentétesen reagálnak arra, amit te most stresszként vagy bolygatásként hívtál. Na most a bolygatás szóról meg nekem eszembe jutott, és ez lehet, hogy meg is lepődik itt a közönségben, és több, több- mindenki, hogy én egyébként stratégiai menedzsmentet tanítok leginkább, és ott van egy egész iskolánk nekünk is, amit innen loptunk egyébként az ökológusok, tehát a populációs ökológia iskola, amelyik egy az egybe ülteti át a vállalati ökoszisztémákra, vállalati rendszerekre az ökológiai alapokat. Azt mondják, hogy ezek a rendszerek egészen addig stabilak és fejlődnek kicsit a te kompetitorfajaidra, ameddig egyébként a környezet számukra kedvező, és amikor a környezet megváltozik, akkor ezek visszaszorulnak, és valami teljesen újra jön létre ugyanott, ugye, ugyanazon a helyen. És akkor nagyon sok ilyen példát tudunk mondani, hogy ugye, 20 évvel ezelőtt a vezetékes távközlés volt számunkra a természetes. A vezetékes távközlés az nem csak a matávból állt, az egy komplet ökoszisztéma. Az kellettek cégek, akik kihúzzák a drótot, akik működtetik ezt az egész rendszert. És ugye ez az ez ez ökoszisztéma ez fejlődik egész addig, míg a környezet nem változik meg. Nálunk ez a, hogyha nem a válságot hozom ide, akkor igazából a mi leginkább az innováció szólt hoznám ide. Ugye nálunk a nagyváltás az mindig az innováció. A, radikális átalakulása rendszereknek, amikor valami új innovatív technológia, egy lesöpri, ami addig volt, és minden megy a kukába, ami addig volt, és helyette kialakul valami más. És ugye az a szépe, hogy most én is azt mondtam, nem azt mondom feltétlenül, hogy valami jobb, hanem hogy valami más. Ugye ezek a rendszer átalakulások, ez a fajta evolúció, ez óvatosan kell társítanunk az, hogy fejlődés, ez inkább átalakulás. És akkor még egy dologra reagálnék, ez a, amit mondtál a redundanciába, csak azért, mert a mostani válság, és arra nagyon jó rá lehet ültetni ezt az szektorba jövő válságot a, és a redundanciát. Hát, ha akarjuk látni pozitív oldalt ennek a válságnak, akkor az, hogy tök jó, hogy végre elkezdünk azzal foglalkozni, hogy csökkentsük a fosszilis gázkitettségünket. Ez egy szuper dolog egyébként. Az öldek egy évtizede gondolkodnak, hogy győzzék meg a társadalmat arról, ellet sétálni Nálatok is a karbonházba, kiváló posztereket lehet erről olvasni, hogy győzzük meg az embereket arról, hogy csökkentsék a karbonlányunkat, baromi nehéz. Hát ugye van egy nagyon egyszerű meggyőző erő, Valamikor Ez ránéz el, a számlájára, és ami hihetetlen nagy számot lát, annál, annál jobb meggyőző erő kevésbé van, vagy kevés van. Na de nézzük meg, hogy mi fog most történni. Most ugye mindenki nyakra főre napelemeket épít, tipikus egyelemi elemi portfólió hatás, ami úgy néz ki, hogy rengeteg fölösleges áramunk lesz, most pont nem, mert most már befejeződött, de az ilyen szép napsütéses déli órákban, és egyébként borzasztó nagy hiány lesz napnyugta után. Miről szól a redundancia, arról egyébként, hogy azt mondtad ugye, hogy egy funkció több faj is mondjuk betölt akár azonos területen, lefordítva mondjuk erre a konkrét rendszerre. Nyilván összességében rendszer szinten egy jobb optimumot jelent az, hogyha, hogyha nem kizárólag ilyen egy monolitikus struktúrába gondolkozik valaki, és nem kizárólag napelemekkel akarja megoldani az energiátmenetet, hanem hanem a biomaszát, a szélenergiát, a vízi energiát mixelve egy portfóliót hoz létre, mert ezeknek eltérő lesz a termelési görbéje, és mindjárt nem ilyen csúcsos hatás lesz. Ugye az egyelemű portfólióknak mindig az a problémája, ez a nagy csúcsosságuk, tehát hogy borzasztó nagy a, bocsánat, a statisztikai szóért szó, a szórásuk, ugye az egyelemű halmaznak, hát ott, ott hatalmas. Minél több elemű, annál inkább tudjuk ezt csökkenteni. És, és itt jön ez a redundancia, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy mikor érdemes redundanciát fenntartanunk, meg fejlesztenünk ezekbe a gazdasági társadalmi rendszerekbe. Személy szerint nekem az a véleményem, hogy az, az már mindig, nyilván a monopólpiacok piacok, ennek is nagy elmélete van, tehát amikor én egy válik, az biztos, hogy az nem jó. Nagyon, van egy természetes monopólium fogalma ott elfogadható, de egyébként nem jó. A versengő piac az nagyon jó lenne, és akkor e között egy hatalmas átmenet van
1: innen megyünk tovább, csak még meghallgatnánk, hogy, a, hogy amiről, amiről beszéltünk, ez mondjuk a vizes élőhelyeken ugyan jelentkezik, mert ez az év, ugye az asszály az csúcsdöntő, vagy rekorddöntően, vagy éppen negatív, rekorddöntően csapadék nélküli volt, vagy borzasztó kevés volt a csapadék. És azt hiszem mindenki tapasztalta, hogy a vizes élőhelyeken ez milyen változást hozott. Hogy amikor esett egy kis eső, akkor még a port se verte el Nem ám, hogy beszivárgott volna azokba a rétegekbe, amik aztán a te vizes élőhelyeidig eljuthattak volna. Szóval, hogy portfólió ilyen körülmények között. Hogyan alakul, Balázs? Hát akkor beszélni kell, a, hogy az ökológiában
3: és a vizes rendszerekben is ugye a, a rezilienciáról egyik oldalról. Tehát, hogy, hogy ezek az ökológiai rendszerek, az élőhelyek a külső hatásokra, a stresszre, illetve a bolygatásra, főleg a bolygatásra, egyrészt hogyan, milyen mértékben hatnak, és milyen mértékben, mennyire képesek visszaalakulni a zavarás megszüntét követően. És hát a kiszáradás egy, egy vizes élőhely esetében ugye egy nagyon drasztikus ö, bolygatásnak számít, tehát ö, akkor minden élet, élet megszűnik, és oké, itt itt jön ö, itt kerülnek ismét előtérbe a stratégiák, hogy ö, ö, mennyi olyan élőlény van a, a, az adott mondjuk tóban, ami képes hosszú távon elviselni ezeket a kiszáradásokat. Ö, ez, ennek is ugye rengetegféle, lehetősége van, stratégiában is ilyen alkalmazkodás lehetősége van. Van olyan, aki képes ö, növényként mondjuk, vagy állatként túlélni egy hosszú száraságot, van aki azt mondja, hogy visszavonulok egy olyan telelőképletre, vagy egy száraságot átvészelő képletre, egy magra, vagy egy, egy lárva stádiumban, mondjuk egy állat esetében, ö, hogy ezt elviseljük. Ö, ugye itt ez a portfólió hatásnak egy ilyen, ilyen, ilyen ö, fontos vetülete is van. Ugye ez Már a ami képesse,
1: mert a gerincesek ugye nem képesek ilyen...
3: Vagy a gerinces esetében mondjuk elvándorol, és mondjuk keres egy másik élőhelyet, ha, ha aktív mozgásra képes így van, vagy a nagyobb távú aktív mozgásra képes. Tehát itt a, a diverzitásnak, itt, itt a minél diverzebb stratégia az, az egy stabilitást ad, és ahogy mondtam is, ugye ez meghatározza egy élőhelynek a rezilienciáját is, hogy Ha képes túlélni egy élőhelyen egy ilyen vészterhes időszakot, akkor egy optimális időszakban, egy elsős csapadékos időszak után újra létre tud jönni az az ökoszisztéma, ami azon az élőhelyen, azon a tóban kell, hogy éljen.
1: Tehát itt tulajdonképpen a biológiai sokféleség az egy előny. az egy, előny. Én van, az egy De én említetted, hogy nem mindig van ez így, tehát hogy van, ahol meg éppen nem a sokszínűség, hanem az, amikor egy faj, vagy csak néhány faj van jelen, az jelenti a túlélést. Most akkor melyik, most nagyon divatos arról beszélni, hogy a diverzitás az minél sokszínűbb, minél több faj, minél... De ezek szerint nem mindig az a, az van, a ugye Amikor azt mondtam, hogy a, valamikor a kevesebb több,
3: az olyan rendszerekre típus példa a, a gyomtársulások, hogy ugye nagyon, nagyon diverzek tudnak lenni, de ez egy bolygatott élőhely. Az azért tudod meg telepedni, vagy megélni rengeteg sokféle faj, sokféle formával, mert folyamatosan bolygatják. De ugye ez nem egy, nem egy stabil élőhely, nem egy természetes élőhely. Az ember számára is esetleg kevésbé szemedgyönyörködtető, de mégis nagyon nagy diverzitással bírtás, sok faj van benne. Ezzel szemben mondjuk egy, egy, egy tavi ökoszisztéma sokkal kevesebb faja, sokkal stabilabban, sokkal hosszabb távon tud stabilan létezni, mint mondjuk egy ilyen
0: bolygatott élőhely. Igen, ehhez annyit tennék hozzá, hogy amikor egy ökológus egy adott életközösségnél, vagy egy társulásnál megpróbálja megítélni annak a természetességi állapotát, akkor, akkor behújja a szemét, és megjelenik előtte egy úgynevezett plátó idea. Ahogy annak ki kéne néznie, ugyanis a sokféleség egy szép dolog, a diverzitást azt mérhetjük a féleségek számában, a fajok számában, meg az egyenletességben, de azért az nagyon nem mindegy, hogy milyen fajok alkotják azt a, azt a közösséget, hogy odavaló fajok, vagy pedig nem odavaló
1: fajok. Mondjuk a vakond, e- Igen. E- 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 a Balázs és... mondta, hogy ő
0: nem örülne olyan nagyon a kertjében, ezt látná, amit... Igen, és, és igazából uh, sok esetben a, amikor megítéljük egy, egy életközösség természetességét, akkor ahhoz viszonyítunk, ahogy az az életközösség természetes viszonyok között kinéz, mondjuk én, amikor egy erdőt megítélek, akkor azt, azt ahhoz viszonyítom, ahogy egy ős erdő kinéz nagyjából egy hasonló termőhelyen, és bizony elképzelhető, hogy, hogy a természetességnek a romlását jelenti a diverzitás növekedése, a, faj, fajoknak, a fajszám növekedése, főleg ha olyan fajok jelennek meg, amik nem odavalók, hát egy tipikus példa mondjuk egy, maradjunk az erdőknél, egy vágás területen több fajt lehet találni általában, mint egy, mint egy árnyas, bükkös erdőben, csak nem azokat a fajokat. Tehát a, az ökológiában persze azért elég korlátos erről az ismeretünk, mert ma már ö, ö, nagyon sokszor nehéz megtalálni azokat az állományokat, amihez viszonyítani tudunk, mert már ne, nincsenek is olyanok, de azért mégis van egy ilyen viszonyítási alap. Azt nem tudom, hogy mondjuk a tőzsdén vagy egy vállalatnál, van-e egy olyan etalon, ahogy egy jó portfólió részvénycsomagnak ki kell néznie, vagy egy vállalatnak fel kell épülnie, amihez lehet viszonyítani egy aktuális állapotot, hogy ez milyen messze van tőle?
2: Hát, ugye, amiben kezdtem, ez a portfólió elmélet egyébként tulajdonképpen erre ad ajánlásokat, de azért én ezzel nagyon óvatos lennék, és egy kicsit már vissza is dobnám nektek a labdákat, mert mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ilyen kicsit ilyen társadalommérnökök is tudunk lenni, és akkor így beavatkozva ezt a általunk elképzelt plátói állapot irányába terelgetjük a, a társadalmat. Hát, ha ebben nem hinnénk, akkor nem lenne ez a szakmánk, de azért ennek minden veszélye is megvan. Tehát nem visszadobva felétek a labdát, azért azt gondolom, hogy borzasztó nehéz megmondani, hogy mi az a természetes állapot. A mi szakmánkban ugye ez mindig, amikor, amikor valami nem működik, egy vállalat, egy piac, akkor mindig fölmerül az, hogy meg kell-e menteni, ki kell-e menteni? kell-e az adófizetők pénzét abba beletenni, vagy el lehet engedni. Ugye az el lehet engedni, az annak az elismerése, hogy az, hogy ő van, az már nem a természetes állapot. És ezek nagyon nehéz döntések mindig. Most így eszembe jut, hogy szerintem mindannyian túléljük, hogy végül is hosszas vívódás után, de azt hiszem 2011-ben talán, vagy 2012-ben végül is elengedte a malévot a magyar kormány, és azt mondta, hogy nem lapátolja bele szívlapáttal a továbbiakba az adófizetők pénzét. Ehhez képest azért nem dőlt össze Magyarországról a légi közlekedés Sőt, egyébként sokat fejlődött azóta. Tehát, hogy egy tipikus ilyen példa. Még mindig vannak országok, akik még mindig lapátolják ezzel a pénzt a saját nemzeti légitársaságokba, mert valahogy úgy gondolják, hogy hát azért mégiscsak az a nemzeti nagyság része, hogy egy repülőgép farkán ott van a zászlójuk. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és a vállalati rendszerekben talán mi hamarabb vagyunk hajlandóak azt mondani, hogy, hogy nincs olyan, hogy természetes állapot, mi nálunk általában ez a megközelítés néz, hogy vannak ilyen stabilitási időszakok, és vannak változási időszakok. És azt tanítjuk egyébként, hogy például teljesen más képességekre van szükség a kettőbe Az egyikben inkább ilyen operatív, szervezői képességekre van szükség, mondjuk menedzsment oldalról is, a változási időszakban pedig, pedig ugye egy változásvezetési képességre, hogy hogy viszem át A-ból B-be a szervezetemet, hogy majd az új, teljesen megváltozott környezetben is tudjon működni. Egyébként ez nagyon nehéz, hogy valakibe mind a kettő meglegyen. Nem tudom, és ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem felétek, ugye, hogy most vizes élőhelyek, most Velencei tóról nagyon sokat lehetett olvasni az elmúlt hónapokban, és akkor és se tudtam eddig, amíg nem volt az a mostani száradás, hogy az 1870-es években ez a tó már teljesen kiszáradt és a huszárok gyakorlatoztak alatta, és akkor most mi, a, tehát mit akarunk? ez a természetes állapotatónak, amit, amit láttunk az elmúlt évtizedekben. az-e a természetes állapota, hogy ez, nem tudom, száz évenként kiszárad, és nincs ebbe semmi dráma. Szóval ez, amit te mondta, hogy van a feje, fejedben egy ilyen plátói elképzelés, hogy milyennek kell lennie, szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy lehet-e a fejünkben ilyen, ilyen kép, hogy milyennek kell lennie egy rendszernek. Most én adtam tovább a kérdést. <gül> <gül>
3: A saját példámon keresztül, tehát vizes, vizes kollégákkal együtt dolgozva rengeteget vitatkozunk. Én például az algász kollégákkal sokat tudunk beszélgetni erről. Nagyon ellenkező véleménye. Algász kollégák. algológus kollégák, különböző igen. Különböző. Mert ugye számukra például egy tó nagyon gyönyörűen tudhatni, mert ők csak a kimerített kis pár milliméteres kis vízmintából nézik, vizsgálják a víznek az állapotát abban, milyen apró pici miniatűr élőlényeket, algákat ö, találnak, és nem nézik, nem nézik a, a tó egészét a partjától a vízközépig. Vagy ők, vagy, vagy, vagy nem tudom, kiesik a látóterükből. Ö, és számukra, számukra nem egy olyan ekletáns dolog, hogy, hogyha van a parton növényzet, vagy nincs növényzet, vagy milyen divers növényzet van, vagy egyféle növényzet, akkor, akkor ö, az a tó életében az jó vagy rossz. És bizony sok esetben az van, amikor én azt mondom, hogy hú, ez borzalmas ez a védők, meg azt mondják, hogy hát ez fantasztikus, hát milyen jó fajok vannak benne. És ugye ez visszakanyarodok erre alternatív stabil állapotra, ugye a hidrobiológiában a, a Alga dominálta víz, és a víz, és a edényes, magasabb rendű növények dominálta a víz, ezeknek a váltakozása ez az alternatív, stabil állapot. És még kutatók között is bizony az, hogy jó vagy rossz, ez a szubjektív társadalomközpontú központú megítélés, az, 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 az itt is kiütközik. Nekem egy dolog, még bocsánat, eszembe jutott itt, Balázs említette, hogy a, a közgazdaságban ugye egy ilyen, bolygatás, vagy egy, egy zavarás, vagy egy vészszeres időszak esetén az innováció szerep, egy innovatív cég valami újat tud hozni. Ugye ez az ökológiai rendszerekben is működik, ha nem is rövid távon, de mondjuk evolúciós távon, ugye egy élőlény egy új sajátságot fejleszt magán, akkor megváltoznak az alkalmazkodási képességei, vagy az életképességei.
1: Kérhetünk egy lenne. példát erre? Jó,
3: hát... Ö, ö, de van nem csak evolúció, hanem rövid távon is, és vissza akartam kanyarodni arra, hogy ezek hogy egy újabb szintjeit is elérhetjük a diverzitásnak, ez pedig a genetikai diverzitás, ami egy fajnak a, a gényeiben megfogalmazott diverzitást jelenti, és ugye ez is segíti az alkalmazkodást a fajoknak. Nagyon jó példa erre a mondjuk az idegenhonos fajoknak a megjelenése. Jön távolról egy idegenhonos faj, idepottja mondjuk egy madár, megjelenik, sok sok egyednek kell ide eljönnie messziről, hogy egy olyan alkalmas, egy olyan egyed jöjjön, akinek olyan a genetikai állománya, hogy az itt mondjuk meg tudjon telepédni, és akkor hozzá alkalmazkodik a környezethez. Mire az elkezd terjedni, el, eltelik sok év, akár sok évtized is akár. Mondjuk az őshonos, tehát ahonnan jött mondjuk délkelet ázsiából lehet, hogy hoz egy olyan, új tulajdonságot, vagy nagyobb leveleket fejleszt, vagy vékonyabb leveleket fejleszt, és ez a gényeiben van ugye kódolva, csak az mondjuk otthon, az eredeti élőhelyén az nem tudott előjönni. Itt ezen az új környezet pedig előjön, és ezen keresztül ő azon az új élőhelyen mondjuk sikeressé tud válni, mert sikeresebben tud mondjuk alkalmazkodni az ott őshonos fajokhoz képest.
0: Ezzel kapcsolatban még ami nekem hogy mennyire Stabilak ezek ezek az állapotok, és mennyire létezik etalon, pont ebben volt, vagy van egy komoly szemléletváltás mondjuk a természetvédelemben, ami egyre inkább felismeri azt, hogy, hogy igenis a természetes rendszereknek része a bolygatás, része a változás, része az, hogy bizonyos funkciókat meg kell tartania és pont emiatt nem biztos, hogy az összetétele az annyira stabilnak kell, hogy legyen tehát, hogy nem biztos, hogy nekünk mindig egy állapotot kell konzerválni és óriási energiákat fektetni abba, hogy egy adott közösség, amit olyannak gondolunk, hogy az, azt mindenáron megmentjük mert sokszor ennek a változásnak a funkcióknak a a biztosítása sokkal, sokkal fontosabb. Én egyébként irigylem a hidrobiológusokat, megmondom őszintén, mert őnek van lehetőségük arra, hogy egy, akár egy vegetációs időszak alatt, néhány év alatt megismerjék ezeket a stabil állapotokat, mert, mert a vízben lehet, hogy márciusban teljesen más algaközösséget lehet találni, mint, mint júliusban, jól mondom, András, és, és lehet, hogy mind a kettőnek megvan a maga funkciója, és stabil. Egy ökológusnak tízezer évig kéne élnie ahhoz, hogy ezeket a változásokat így le tudja írni, és meg tudja ítélni, hogy mi az, ami stabil, és mi az, ami nem. De abban viszont igaza van Andrásnak, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a közösségekben van egy ilyen folyamatos, rendszeresen megjelenő, márahoz nagyon alkalmazkodott bolygatási rezsim, amihez az élő lények, az ott lévő szereplők alkalmazkodtak, és időnként pedig jönnek ilyen ilyen teljesen új, küszöbszerű változások, amikor amikor, amikor abszolút új közösségek jönnek létre. Bár pont ez a a különbség, hogy míg a vízi, vízi élővilágban meg lehet figyelni azt az előadást, ahol a színpadon felmegy egy kórus, szépen énekel, lemegy, feljön egy újabb kórus, és az is szépen énekel. Szárazföldön ez a kórus, ez úgy szép fokozatosan rendeződik át és néha szépen énekel, és néha nem, de ilyen nagy, nagy váltások azok nincsenek, vagy legalábbis nagyon ritkán.
1: Azt mondta Péter, hogy el kell tudni engedni a gazdaságban bizonyos dolgokat, mint például a, a Malévot, vagy a nemzeti légitársaságokat, ha átalakul a világ, és új szervezeti vagy megközelítési mód. Mód van, és hát nagyon sok család elengedte így a vezetékes telefont, ezt is, ezt is említetted, mert, mert minek csak le kellett tör, róla törölni a port hetente egyszer, vagy kétszer, vagy két hetente. De hogy a természetben is el kell tudni engedni dolgokat, ez engem nagyon foglalkoztat, mióta tavaly nyáron elmentem a világ egyik ilyen nagyon egyedi helyére, talán egész Európában nincsen máshol olyan, hogy viperákat tenyésztenének csak Magyarországon. Tehát, hogy az a kérdés, hogy azért, hogy visszavadítsák őket, vagy, vagy új közösségeket hozzanak létre, de hogy el kell engednünk mondjuk a, a, a viperákat, vagy el kell engednünk bizonyos fajukat azért, mert, mert változik minden körülöttünk, vagy pedig azt kell mondanunk, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy egy viperát, egy madárfajt, egy sást, egy algát, nem tudom, hogy mi csodákat, amiképpen félben vannak, megőrizzünk, mert eljöhet egy olyan pillanat, amikor most valami nagyon naív és romantikus dolgot fogok mondani, az az alga menti meg a világot, vagy az a vipera menti meg a betegségtől, vagy nem tudom mitől a, az emberiséget. Szóval el kell engedni, vagy nem kell elengedni a dolgokat a, a biodiverzitás szempontjából?
0: Hát a, a természetben és a természetvédelemben is vannak ikonikus dolgok, amik nagyon fontosak, amiket meg kell őrizni. Ez olyan, mint egy, mint egy Renoir festmény hogy lehet, hogy funkcionálisan az, hogy a, a, nem tudom, a fehér rinoceros, vagy, a, vagy a panda túlél, vagy nem él túl, az, az, az ökoszisztéma szempontjából nem annyira meghatározó, főleg most már, mert talán most se annyira meghatározó, de ez egy ikonikus dolog, mint hogy nekünk is vannak olyan fontos természeti értékeink, amit önmagában azért, mert, 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 mert kiemelt és fontos a vipera, vagy, vagy, egy, vagy egy közösség, vagy egy adott élőhely, és ezt kifejezetten úgy kezeljük, hogy ez megmaradjon. Még akkor is, ha esetleg a természetes folyamatokkal megyünk szembe, mert egyébként beerdősödne, átalakulna, stb. El kell választani azt, amikor valamilyen szempontból nekünk nagyon fontos dolgokat meg akarunk őrizni. Ez a klasszikus konzerváció. Amikor azért nyurunk bele, mert van egy állapot, vagy van egy faj, amit mi fontosnak tartunk, és meg akarunk őrizni. Viszont amikor nagy léptékben kezelünk területeket, akkor akkor meg úgymond bizonyos dolgokat el kell engedni, és sokkal fontosabb az, hogy működjenek a természetes folyamatok, a változásokat engedni kell, és lehetőleg igazából a a a természetes folyamatoknak a dinamikának a megőrzésére kell koncentrálni. Tehát, hogy mondjak mondjak egy példát, ha mondjuk az őrséget vagy a vendvidéket megnézzük, az valamikor egy, egy fenyérekkel, fenyvesekkel, nyíresekkel gazdag, gazdag táj volt, mert egy olyan tájhasználat alakította ki, ami igazából ennek kedvezett. Felégették az erdőket, kicsit szántották, utána hagyták beerdősödni, stb. Most meg ez megváltozott, és jön vissza a bűk a gyertyán azok a növények, amelyek sokkal stabilabban, tudnak megmaradni, és egy csomó élőhelyfolt megszűnik, ami nekünk nagyon fontos volt korábban. És itt el kell választani azt, hogy lehet, hogy néhány területen akár beavatkozunk, hogy ezek az élőhelyfoltok megmaradjanak, de az egész régióban igazából az, hogy a táj átalakul és újra visszajönnek a mezofil erdők az egykori fenyéresek helyén, mert a termőhely ez diktálja, ezt el kell fogadni. Tehát itt léptékek vannak, inkább úgy mondanám.
3: Igen, folytatva a gondolatmenetet, ugye minden élőhelynek a, a számtalan faj, ami adott helyen együtt él, ez egy hálózatban lehet elképzelni, kapcsolatban, valamilyen kapcsolatban vannak egymással, és vannak fajokat, amiket ki tudok venni anélkül ebből a rendszerből, hálózatból, hogy mondjuk az egész hálózat össze nem omlik. De vannak olyan fajok, kulcsfajok, amiket ha kiveszek belőle, akkor az egész rendszer össze tud omlani. A természetvédelemben, ahogy Péter is mondja, hogy sok minden szempontból tehetünk egyfajt kiemelté, és mondjuk az alap azt szeretnénk megvédeni, ez lehetnek ilyen kulcsfajok, amiket én mondtam, de lehetnek olyanok is, amik mondjuk kulturális szempontból ö, az adott tájegységhez kötődik, vagy mondjuk az adott népléleknek nagyon fontos, hogy ö, nem tudom, a, a néphiedelmében szerepet játszó faj, és akkor azt meg kell őrizni. Ö, tehát a kulcsfajoknak itt ilyen szerepe van. Ö, a visszatérve a Velencei tó kapcsán, ugye igen, ez egy, ez egy szikes tó, kiszárad időnként, de nagyon ritkán szárad ki, tehát már a több generációval ezelőtt szárad ki tójára, nincs benne a, a saját tudásunkban, hogy ez nagyon újdonságnak hat. E, és itt már viszont az, hogy mit tartok fent, ugye ez már egy társadalmi kérdés, társadalmi igény, e, Részben, hogy nyilván az akarat megvan rá, hiszen rengeteg, rengeteg beruházás történt mondjuk a Tisza, vagy a, a Velencei tópartján, amit nem kellene veszni hagyni, de, de kérdés, hogy tudunk-e rákölteni, van-e honnan miből oda vizet vinni, és, és ugye ott hívás közgazdasági kérdés, hogy megérje vagy nem érje meg, igen.
1: Mert ugye itt más szempontok is, a pihenőtó szempont is, is megjelenik. A, itt fontos dolgot mondtál, Péter, azzal kapcsolatban, hogy ha vagy mondtatok, hogy vannak kulcs elemei egy portfóliónak, és, és vannak talán, lehet, hogy nem a legjobb szóra, kiegészítő, ilyen kompetitív elemei, hogy van ilyen a gazdaságban, létezik ez, és létezik-e az ökológiában úgy általában is.
2: Persze, hogy van, de azért társadalmi rendszerek, meg a gazdasági rendszerek, a vállalati rendszerek, ahhoz képest a ti ökológiai képest sokkal-sokkal rugalmasabbak. Szóval sokkal könnyebb az elengedés. Egy számot mondanék, a vezető amerikai cégeket tartalmazó S&P 500-as Index, a Standard Poor 500, mondjuk ilyen legnagyobb tőkésítettségi amerikai vállalatot tartalmazza, ez a 70-es évek óta 70%-ában cserélődött ki. Tehát egy átlag élettartama, az nem éri el egy embernek az élettartamát. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy azok a cégek, akiknek látjuk ma a logóját, azok aztán örökké élnek, nem, egy vállalat nem él örökké, sőt, jellemzően kevesebb ideig él, mint egy ember. És ez egy nagyon-nagyon érdekes üzenet, ezért is valószínűleg sokkal elengedőbb. Nincs, tehát, hogy mindig egy adott időszakban persze vannak kulcs technológiák, kulcsvállalatok, ezeket el lehet mondani, nyilván mindenki érti most a digitalizációs világunkban, hogy kik a meghatározó cégek, a top 10 legértékesebb vállalat közül hét ebből a szektorból jön. Most nem fogom a neveiket felsorolni. Bár ez most valószínűleg változni fog, most majd megint visszaköszön néhány energiavállalat, akik egyébként egy évtizeddel korábban voltak a legértékesebbek. Tehát, hogy ezek változnak jóval gyorsabban, mint, mint nálatok. És hát egy jó dolog van, hogy ugye nálunk azért ez a megőrzés kérdés ez kicsit máshogy van. Tehát, uh, az ember nagyon szívesen elmegy egy postamúzeumban megnézni, hogy milyen érdekes de ettől még nem betődik föl benne, hogy megint így kéne kommunikálnunk egymással. Tehát nálunk azt gondolom, hogy a válasz sokkal egyszerűbb, hogy ilyen, meg lehet őrizni, skanzen jelleggel, múzeumban téve azt, hogy egyébként korábban egy rendszert hogy működtettünk. Ugye ez a, az ilyen élő rendszereknél ez egész más, mert szerintem jó volt ez a, akár ez a viperás példa. vajon most akkor hol szabad, meg hol kell beavatkozni az egyébként természetes folyamatokba azért, hogy valamit föntartsunk, ami magától már nem képes fennmaradásra ugye megváltozott környezetben. Szóval ez, ez, ebben én nagyon nagy eltérést látok, hogy szerintem mi sokkal könnyebben kimondjuk, hogy engedjük el, hát majd csináljuk máshogy más módon, más logikával, ezért hangsúlyozom az innovációt, hogy ott, ott nekünk megvan ez a válasz. Szerintem a tiszakmátokba sokkal nehezebb ezt a választ megadni, hogy akkor most elengedjen? Nem lesz panda? Hát ezt fölvállalhatjuk ezt, ugye ez nagyon, nagyon fontos kérdés. A
1: kínai állam azt mondja, hogy de lesz panda, és az összes állami tulajdonban van, mert hogy más szerepe is van nyilván, mint a biológiai, vagy ökológiai, ahogy Péter is mondta.
0: Az élet közösségek esetében gyakorlatilag őnek egy kettős nyomás alatt kell lenniük, vagy egy kettős funkciót kell be betölteniük. Az egyik a most a természetes, féltermészetes közösségekről beszél, az egyik a megőrzés, a másik pedig a használat. Tehát a legtöbb természetes életközösség az egyszerre szolgálja az embernek bizonyos javait, de ugyanakkor azt szeretnénk, hogy nagyjából valamennyire megőrizz, meg is őrizzük. Nagyon kevés olyan közösség van, amire azt mondjuk, hogy ennek az a funkciója csak, hogy megőrizzük. Ezek ilyen pici szobányi foltok. Mint ahogy olyanból sincs azért annyira sok, bár azért elég sok, csak az a funkciója, hogy minket kielégítsen és semmi egyéb nincs. A legtöbb esetnél ez egy kettő szerep. Ez, a, ez lenne az ökológiailag fenntartható használatnak a kulcsa, hogy valamit úgy használjunk, úgy biztosítsa nekünk azokat a szolgáltatásokat, amiket mi igénybe veszünk, hogy amellett azt a közösséget legalább funkciójában, összetételében, működésében megőrizzük. Ennek tipikus példái az az erdők, amikről elég sokat lehet mostanában beszélni. Senki nem, nem gondolhatja azt, hogy, hogy nem lesz szükség faanyagra. Faanyagot termelni kell, ma meg főleg. Tehát valahol az a kulcs, hogy a faanyagtermelést olyanná tegyük, hogy minél inkább betöltsék az erdők a védelmi funkcióikat is. Hogy azokat a fontos elemeket, ami ehhez kell, hogy, hogy biztosítsunk erdőborítást, vagy legalábbis valamennyit mindig visszahagyjunk, hogy holtfa ott legyen az erdőbe, mert ez egy nagyon fontos ökoszisztéma elem, hogy hagyjunk túlélni fákat, tehát ez a visszahagyásnak a gondolkodása, de hogy sokszor igazából nem szabad elválasztani úgymond a természetvédelmet, ami csak megőriz, meg a gazdálkodást, aki csak használ, mert, mert, mert ez nem működik. A kettőt valahol ötvözni kell. Fontos, hogy legyenek olyan területek, amit visszaadunk, és ott nincsen gazdasági funkció. Nyilván fognak maradni területek, ahol, ahol a gazdasága a meghatározó, de egy nagyon széles halmaz, vagy egy nagyon széles terület ez a matrix. Ahol, ahol igazából az a kulcs, hogy úgy használjuk, hogy közben használjuk túl és biztosítsuk a természetes működését, és talán itt lehet az ökológusoknak szerepe, hogy, hogy, hogy olyan háttérinformációkat adjon ehhez, hogy mi kell ahhoz, hogy egy tó, amellett, hogy, hogy, hogy ö, ö, rekreációs célokat szolgál, akár gazdasági célokat szolgál, attól még, betöltse azt a az ökológiai funkcióját, amit neki ott be kell töltenie? Vagy mondhattam volna erdős példát is, vagy a gyepes. Tehát gyakorlatilag minden élőhelynél ez egy kulcskérdés.
1: Az jutott eszembe, de lehet, hogy nagy butaság, hogy most az erdőkről beszéltél, és az erdőknek ugye a földfelszíni részét látjuk azért alapvetően, de hogy mondjuk egy ilyen nagyon forró évben, és nagyon száraz évben, olyan Érdekes lenne megnézni, hogy mi van a föld alatt. Tehát, hogy ez amiről, ez, amiről beszéltetek, hogy innováció, meg sokszínűség, diverzitás, az megvan ott lent is, mert azt gondolná az ember, hogy azok lesznek most ebben az évben a legsikeresebbek, talán, amíg nem egy rövid gyökérzettel rendelkeznek, hanem mire tudnak nyúlni. Vagy van, van ilyen harc ott lent a, a föld alatt az erőforrásokért, amit nem látunk. Innen föntől, bocsánat, a biológusoktól nagyon butaságot kérdezek, de engem ez nagyon izgat.
0: Az biztos, hogy ez egy sokkal kevésbé feltárt terület, mint, a, mint ami a föld felett van. Új de kutatási azért, terület. Igen, nem azt mondom, hogy új, csak kevésbé feltárt, tehát hogy, hogy nyilván a, a növényi funkciók meg stratégiáknál lesz, hogy ki milyen mélyen gyökeredzik, melyik az, amelyik állandóan ott van, melyik, a csak, amelyik csak időlegesen. Az egy, az egy nagyon fontos, legalább annyira fontos funkcionális felosztás, meg szerep, mint hogy hol van a lombom, meg mikor, mikor hozok lombot, mikor virágzom. És ugye, ami itt még szintén egy nagyon a ökológia frontvonalaiban levő, levő kutatás, az a gombák, illetve a gombák és a növények interakciói, mert az pont a, 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 az ökoszisztéma működése szempontjából a funkcionális szempontjából egy kulcskérdést tölte be az a gombahálózat, ami ott együttműködik a a a talajjal, illetve a növények gyökereivel. És egyébként, ha már ezt így felvetetted, nekem például számomra is érdekes volt, hogy a mi saját kísérletünkben, ahol a gazdálkodás hatásait vizsgáljuk az életközösségekre, a legérzékenyebben a legkevésbé vizsgált talajlakó állatok reagáltak a beavatkozásokra és nem a növényzet és nem nem a felszíni állatok, hanem a talajban élő különböző férgek, meg ilyen olyan élőlények, tehát hogy sokszor ez egy picit, picit az is benne van, hogy, hogy, hogy nem ezek a sokszor funkcionálisan fontos élőlények kevésbé vannak a kutatásnak a, a fókuszában. Tehát, De az egy... ők
1: a pusztulat felelősek? Tulajdonképpen ők a lebontásban kult szereplő? Igen igen, igen, igen. Tehát hogy nem csak az élet lényeges egy portfólióban, hanem az is, hogy legyenek lebontói lebontói az életnek. Így a beszélgetés vége felé arra gondoltam, hogy arról, arról kellene beszélnünk egy kicsit, hogy mit tud egymástól tanulni a, az ökológia, és mit tud egymástól tanulni a, a, a közgazdaságtudomány. Azt már hallottuk, hogy, hogy elég jelentősen, hiszen említette, említette Balázs, hogy populációs ökológia néven tulajdonképpen egy iskola is működik, de konkrétan ilyen nehéz helyzetben, amiben most vagyunk, vagy amiben még kerülhetünk, szóval hogy mit, mit, lehet, mit lehet tanulni ebből? Azon kívül, hogy ne csak napelem legyen, hanem legyen által egy kis tűzifa is a, a kertünk végébe felhalmozva, mit tanulhatnak egymástól az itt ülő szakemberek?
2: Igen, ugye ezzel előttem erre a kérdésre válaszolt, hogy, hogy egy komplex stratégiai iskola, vállalati stratégiai iskola alapul, hogy lopjan innen tudást az ökológusoktól, és ökoszisztémákként lássa a társadalmi vállalati rendszereket, és borzasztóan sok az analógia. Tehát amikor ez például az előző példátban, a gombák és a növények, ugye mi is tanítjuk a komplementer iparágakat. A komplementer iparágak azok egymás megtermékenyítő iparágak, amelyek egymásnak nem közvetlen versenytársai, hanem miközben az egyik fejlődik, húzza a másikat. Ugye egy gomba-növény társulás is sokszor akár ilyen, ilyen hatással is lehet. Ugye, hogy ezek? Mi a Például, zibarágok? amit ilyen nagyon triviálisan könnyű megjegyezni, ez tipikusan a hardware és a szoftver fejlesztő cégek. Nagyon érdekes megnézni, hogy nem mennek be egymás területére. Amikor az Intel kijön egy új processzorral, akkor az inspirálja a szoftver fejlesztőt, mert olyat is meg tud írni, amit eddig nem tudott megérni, mert a gépsebesség nem tette lehetővé. Akkor írnak egy új szoftvert, jön olyan onnan egy gondolat, aminek ez a, ez, ez a szűk keresztnetszete, szóval az inspirálja a hardware fejlesztőt, hogy hogy tudnám megoldani, hogy egy gyorsabb processzort e, a, építsek. És a kettő egymást inspirálja, és egymást ösztökéli gyakorlatilag arra, hogy előre menjen. De hogy ne csak ezt a már előtt példát mondjam, annyit hadd mondjak, hogy én tagja vagyok a, az MTA elnökeinek, van egy ilyen felkért bizottság, egy kifejteném multidisziplináris bizottság, Fentartató fejlődés Elnöki Bizottsága, Szatmári professzor vezeti aki ugye vezette itt a korábban az ökológiai kutatót is. Az Őrsnek van egy cikke, én nem is tudtam korábban, csak elküldtem most, amit ökológusként egy német pénzügyi professzorral ketten írtak, és amiben kinyit egy olyan kérdést, ami, ami nem tudom, hogy átültethető e a gyakorlatban, de nagyon érdekes megnézni a, a stabil rendszerek irányában mutató ökológiai szaporodás görbéket, vagy ilyen terjedés görbéket, ami Amennyire, amit én levettem a cikkből, ezek általában egy ilyen parabolisztikus görbe, tehát a stabilitás irányába, ugye amikor elindul valami, akkor ilyen parabolaszerűen terjed, a vége belassul. Ezzel szemben a kamatos kamatszámítás a pénzügyi világban egy exponenciális görbe. És akkor a kérdés az az, hogy egyébként lehetne stabilabbá tenni a pénzügyi rendszert, hogyha egyébként az ökológiai rendszer stabilitás fogalmát megpróbálnánk átültetni a pénzügyi piacokra. Hihetetlenül érdekes kérdés. Én engem nagyon inspirált ez a cikk, ezt most egy hónapja tehát, nekem, tehát bőven-bőven vannak olyan inspirációk nekünk, amelyek egyébként a ti mert úgy bizony,
1: ez gyakran elhangzik azért, hogy tulajdonképpen ti teszitek tönkre a világot, bocsánat, Persze. azzal, hogy állandó fejlődés és túlhasználás történik, a, ugye, hogy nincs üzleti terv növekedés nélkül. Meg hát
2: ugye az exponenciális növekedés, azért, ez azért nagyon érdekes a pénzrendszereknek, mert ugye ez tulajdonképpen ez vezette oda, hogy, hogy még amikor én tanultam pénzügytant, három évtized, akkor azt tanultuk egyértelműen, hogy a pénz az a legszűkebb erőforrás, és, a, és ugye a szűkös erőforrásokért megy nálunk is a harc a pénzért. De a pénz az olyan ütemben e, robbant a világba, hogy igazából ugye most már az a kérdés, hogy, hogy lehet onnan azt kiszivattyúzni, mert már, bocsát, hogy ezt mondom, annyi van belőle. És akkor a, ugye nem, nem működnek azok a fékek, amik egyébként pont a pénz szűkössége miatt bele voltak kódolva a világunkba. És azért mondtam, hogy például ez egy nagyon inspiráló gondolat, amit Szatmár Jősnek a cikkébe olvastam ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy át kéne gondolni azt, a hozam-fizetés görbéjét, hogy hogyan, hogyan élvezhet valaki a befektetés után hozamot, mert ugye az exponenciális görbéknek az a probléma, hogy az bizony gyorsulva nő. Ugye ennek az a, abban nem, 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 hogy nincs fék, hanem egy, egyre gyorsuló függvénybe vagyunk.
1: Bocsánat, mindjárt megadom a szót Péter neked, csak, csak ehhez valami közmegegyezés kellene, nem? Tehát egy nagy világ, világ arról, hogy ezután máshogy szervezzük az életünket, mert ha neked elég egy ilyen görbe, de én azt mondom, hogy én meg ilyet akarok, és a verseny az azért működött.
2: Csak egy mondat aztán én nem akarok ebből, de most például egy ilyen közmegegyezés próba köve a globális minimumadó. Tehát, hogy legyen globális minimumadó, most nem akarok napi aktualitást belevenni, de Magyarország tiltakozik ellene, hogy ne legyen. Tehát, miközben egyébként nem egy ámferm értékben, 15% a globális minimumadó, de pont erről akar szólni, hogy ne lehessen alternatív stratégiákkal ilyen lényegében nem adózó módon részt venni a gazdaságban, hanem aki részt vesz a gazdaságban, mindegy, hogy hol vesz részt a világba, az járuljon hozzá a globális közterhekhez, hogy így mondjam. Pont, de nagyon fontos, amit, amit említettél, hogy igen, hát ezekre társadalmi közmegegyezésekre van szükség, és azért mondtam ezt, mert ez ma reggeli újságban is benne van, meg aki ezt követi, ezt, ez abszolút a napi szinten, van, ez a globális minimál kérdése Tegnap öt vezető európai gazdaság nyilatkozott úgy, hogy függetlenül a magyar vétótól ők bevezetik. Ugye Magyarország vétózta ezt az Európai Unióba egy, egyként a 27 tagállam közül. De
1: azért, bocsánat, mert mi alatta vagyunk, nem?
2: Hát mert mi úgy gondoljuk, Mondjuk, hogy A mi gazdaság fejlődésünk zálog az, hogy nagyon alacsony adókulcsa ide csábítjuk a külföldi befektetőket. Most nem menjünk vele, mert ez egy két órás, az meg, ahol igen, csak, szintén hogy, vannak ilyen Igen. A társadalmi meg az nagyon igen. fontos, tehát csak ezt erősíteni ezzel meg, és igen, anélkül ez biztos, hogy nem megy.
0: Én csak így a felvetésedre hogy mit lehet tanulni, hogy, hogy igazából a, az ökológiai rendszerek ma elhelyezkednek a társadalmi-gazdasági rendszerekbe, és ha mi ezeket akarjuk kutatni, akkor, akkor nem tehetjük azt meg, hogy csak biológiai ismeretekre akarunk támaszkodni, hanem szükség van a, szükség van a, a társadalomkutatókra, a, a gazdasági élet szereplőire, akik használják ezeket a rendszereket, tehát hogyha meg akarjuk védeni, de csak ha meg akarjuk érteni őket, akkor, akkor, akkor igazából multidiszciplináris kutatásokra van szükség. és és figyelembe kell venni azokat a hasznosítási igényeket, egyéb elvárásokat, gazdasági szempontokat, amibe bele kell illeszteni az ökológiai vagy természetvédelmi szempontokat. Tehát, hogy hogy el kell attól szakadni, hogy ezek külön szobákban működő független tudományok, és én az érintetlen természetet kutatom, hanem, hanem Hanem ezek hasznosítás alatt levő rendszerek, sőt a hagyományos ökológiai tudásra épülve nagyon régóta hasznosítás alatt levő rendszerek, amik részben azért néznek ki úgy, ahogy ahogy kinéznek. Tehát, hogy, és ez a mi központunkban is megjelenik, hogy a legtöbb kutatásunk esetében együtt dolgozunk gazdasági szereplőkkel, más szakterületek kutatóival, társadalomtudósokkal. Tehát, hogy, hogy ez, ahogy a, ahogy a rendszerek nem különülnek el, úgy az velük foglalkozó tudománynak is egy összetettebb dolognak kell lennie.
1: De Péter, hogyan tudott te, mint erdőkutató, mondjuk a gazdaság, a, a, a fa kereskedelemnek a a gazdasági hatásait nézni. Az elmúlt öt évben volt olyan, hogy itt voltak lent a faárak, mert az éghajlatváltás miatt éjszakon kivágják a fákat és újakat telepítenek, mert ilyen mindenféle fanyűvő rovarok teszik gyakorlatilag az állományokat. És lent voltak a faárak, most fönt vannak a faárak, tehát hogyan tudsz reagálni olyan rendszerekre, amik percenként változnak? A te rendszered meg 120 évente változik, hogyan működik?
0: Ez, ez nagyjából ugyanaz a rendszer, a fapiac ugyanazokból az erdőkből él, mint, a, mint amiket én kutatok, vagy legalábbis jelentős mértékben átfednek. és pont ezért nagyon fontos, hogy... hogy hogy a gazdasági szereplők is kommunikáljanak az ökológusokkal, az ökológusok is együtt dolgozzanak a gazdasági szereplőkkel. Amikor én ajánlásokat fogalmazok meg, akkor, akkor figyelembe kell lenni a, a gazdasági társadalmi keretekre, hogy, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amik, amik ebbe beleférnek, hogy finoman olvassuk ezeket a kereteket. De hogy hogy ezért, és nem biztos, hogy mindenhez nekem kell érteni természetesen, mint ökológusnak, hanem ezért kell együtt dolgozni ezekkel a a szereplőkkel, hogy ezekre tudjunk reagálni. Mondjuk pont ha olyan erdők vannak, amik amik megfelelően reziliensek ahhoz, hogy hogy a piac eltérő igényeit is, vagy akár a természetes bolygatásokat is minél minél jobban alkalmazkodni tudjanak, akkor az, az mindenkinek jó. Ha nem egyféle fafajból áll az erdő, akkor az lehet, hogy a piac változásait is jobban le tudja követni, hogy a portfólió hatástsal fejezzem be ezt a gondolatot.
1: A végső kérdésként egy nagyon érdekes helyzet, nem tudom, hogy erre figyeltetek-e, hogy volt egy olyan korszak, amikor a költök voltak a társadalomnak a megmondó emberei, a írója és a költői fogalmazták meg a látomást, hogy merre kell adni. Volt egy olyan korszak, amikor a közgazdaságtudósok, mintha ez, ennek, ez, ez leáldozóba lenne talán, nem tudom. Most eljöttek az ökológusok, hogy ők látják a, a, a jövőt és, a, és ez a ti korszakotok. Szóval, hogy ezt, ezt te hogy éled meg egyébként kutatóként, hogy le is zárjuk ezt a kört, hogy tényleg ezt várják el tőled, most, mint most, hogy hát ne meg a világot két, két perccel. Szóval, ezt hogyan, hogyan lehet ebben a szerepben, miközben te csak a vízi élő lényeket szeretnéd kutatni, és azt nézed, hogy a, az algáknak és a nádnak, meg a sásnak, meg a nem tudom, minden, milyen a szerepel. de közben, ezt várjuk el tőled, hogy itt ülj a pulpituson. És tessék megmondani, hogy hogy mit tud tanulni tőled a közgazdaságtan, mint ökológustól.
3: Hát igen, (hül) ugye nyilván az adott kor legnagy kihívásai tükrözendő, hogy most éppen a a költők, írók, közgazdasági szereplők, vagy ugye most a, a klímaváltozási krízis most már kőkeményen az ember bőrén tapasztaló társadalom, nyilván mindig valami segítségért folyászkodik valamilyen szakterület képviselőihez, most éppen a, az ökológusokhoz. Én az igényt látom, meg érezzük, ugye az angol-brit tudósok kimutatták, a többi cikkeken kapcsán egyre több, több ilyen cikk jelenik meg, egyre nagyobb az elvárás, hogy a kutatók Maguk mennyire érzik, vagy mennyire az ő feladatuk? Ugye a kutatók vizsgálják az élővilágot, az összetételét, próbálnak szabályokat keresni, modelleket leír, amiket át tud emelni esetleg más tudományterület is, de hogy hogy ez hogy áll össze komplex megoldási modelleké, meg cselekvésekké, az már nem csak a kutatóknak a a feladata és a felelőssége, hanem hanem már egy szélesebb, szélesebb döntéshozási Mechanizmus kell hozzá, vagy, vagy, vagy cselekvés.
1: Hát nagyon szépen köszönjük ezt az árszót, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy itt nagyon sok minden zajlik a kertben, nagyon sokan vannak még kívül, önökön kívül is itt. Például lótuszvirágnézés zajlik ott, ott szemben, és lehet még csatlakozni. A háttérben mindenfelé ökológusok várják önöket sátrakat látni, egy kicsit sétáljanak és élvezzék a programokat, és aztán majd szólunk, hogy mikor kezdődik a következő beszélgetés, amiben azt fogjuk vizsgálni, hogy megéri-e a sokszínűség a a biológiában, és az élet más területein. Úgyhogy várjuk majd vissza önöket, de addig élvezzék a, élvezzék a kertet. És milyen lótuszok? Indiai lótuszok? Ott találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük szépen.